1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Каждый человек стремится выбрать для себя оптимальный жизненный путь. Это зависит и от характера, и от воспитания, и от приобретенного опыта. Есть люди, которые мастят свою дорогу прилежанием, угодничеством, послушанием и подобострастием. А есть вольнодумцы, которые вовсе не считаются с общепринятыми нормами и мнением общества, смело рассуждая о разных вещах и своим поведением, выказывая презрение к существующему закону и порядку. Конечно, подавляющее большинство людей находится между этими крайними категориями. Но, как говорится, именно яркие в разных смыслах личности и делают нашу историю. Насколько человек может быть свободным в своих желаниях и действиях? Кому стоит угождать и почему? И каково влияние на душу человека жизни подобострастной и вольнодумной? Сегодня в беседах о главном – подобострастие и вольнодумство, поиск своего жизненного пути. В программе принимает участие православный священник Артемий Кучинский. Добрый день!
0: Добрый день, дорогие радиослушатели!
1: И мы начинаем! обобщая нашу тему, задать такой вопрос. А что есть жизнь человеческая?
0: Во-первых, это величайший дар. Это великая тайна. Само слово «жизнь» включает в себя самые различные понятия. Как правило, мы под словом «жизнь» понимаем что-то очень такое хорошее, доброе, яркое, желанное. И вот к такой жизни человек призван жить именно в добре, мире, любви, согласие и жить в таком внутреннем спокойствии и гармонии с окружающими, с собой, с нашим миром, ну и самое главное, с нашим Творцом.
1: А что определяет все-таки нашу жизнь в конце концов? Вот реально, если взять?
0: Ну, прежде всего, сам человек лично определяет и делает выбор. Может быть, совершая какой-то малый поступок сегодня, но этот поступок может полностью поменять его жизнь как в лучшую так и часто бывает в худшую сторону. Можно совершить какой-то необдуманный поступок и совершить какой-то грех, преступление. За это будет и наказание. Но можно сделать какое-то Малое-малое доброе дело, и через это дело жизнь повернется к такому человеку самой лучшей стороной. Все-таки не всегда так происходит? Абсолютно верно. Нет, не всегда. Дело в том, что если мы говорим о христианской духовной жизни, тот, кто пытается ее вести по-настоящему, совершает добрые дела, сталкивается с такими трудностями, как какие-то духовные преграды, которые рано или поздно возникают перед человеком. И мы считаем, что... Это часто враг рода человеческого, дьявол, его слуги, бесы. Ну, и часто, часто наши какие-то внутренние испорченные человеческие качества, которые мы называем страстями, похотями. И это часто влияет на то, чтобы мы не совершали добрых дел. Чтобы мы вот думали, ну вот я сделал добро и получил зло, как часто оно бывает. Да-да-да,
1: ответ такой <связывающий> негативный на это на да,
0: все. Но в этом и есть как бы вся борьба, и красота этой борьбы в том, что если мы в этот момент скажем «нет», несмотря ни на что, я все равно буду делать добро, и мы будем победителями в этом… поединке. В поединке духовном, и Господь даст нам в дальнейшем еще больше сил и возможностей совершать еще больше добрые, Поэтому не нужно никогда этого бояться, не слушать тех людей, которые говорят, не надо делать добра, живи так, как живется.
1: А что дает толчок к развитию и процветанию? Не просто жить в добре, а еще и развиваться. Что этому способствует?
0: Прежде всего, наша свободная воля, как величайший дар, данный Богом человеку, и эта свободная воля – нами позиционируется в таком смысле, что и Бог обладает такой же свободной волей, как и люди, в отличие от всего животного мира. И здесь должна быть такая синергия, то есть совместные усилия нашей воли, нашего разума, которым мы не очень часто пользуемся, какое-то аналитическое мышление. Ведь если мы будем лениться каждый день и, скажем, жить праздно, то аналитический ум человеку скажет, что ну ты так ни к чему не придешь. Ты так и проживешь, повзрослеешь, накопится много болезней, трудностей. Если ты не создал семью, не нашел свое место в этом мире, тогда вот здесь свобода и показывает, к чему приводит такое мышление и такое отношение к собственной жизни. А если мы будем хоть на самом-самом, так скажем, минимальном уровне, хоть как-то стремиться к чему-то новому, доброму, хорошему, светлому, то наша жизнь будет меняться, преображаться. Это зависит прежде всего от нас самих еще раз.
1: Бывает, человек задумывается над своей жизнью, и у него появляются такие мысли. Я не осуществил такое свое желание. Или я сделал вот так, а нужно было бы по-другому. Как-то пошел наперекор себе, можно сказать, своим понятиям о чем-то. Вот насколько свободным может быть человек в своих желаниях и действиях?
0: Ну, Как говорил святой апостол Павел, мне можно все, но не все полезно. Конечно, мы в своей жизни очень часто ошибаемся. Даже чаще, чем раз в день мы можем ежечасно ошибаться в мыслях, словах, чувствах, делах. И наша задача – анализировать собственные поступки. Не печалиться, если что-то у нас не получается. Нет таких людей, у которых в жизни получается абсолютно все.
1: А может быть, не должно все получаться? Может быть, это и плохо, если получится?
0: Да, совершенно верно. С христианской точки зрения мы стараемся к такому явлению, как наши внутренние желания, относиться очень осторожно. И христианство в своем духовном опыте, который доказан нашими святыми, на которых мы равняемся и стараемся им подражать, и главным образом нашему Спасителю Христу, мы должны соразмерять, соответствует ли наше желание закону Божьему, заповедям Божьим. Это очень полезно этим заниматься. И мы Удивимся, как много в нас желаний, которые совершенно противоречат этим божественным духовным законам. И тем самым мы понимаем, что только вредим сами себе, если мы идем на поводу таких желаний.
1: А надо ли опираться на какие-то авторитеты? Если да, то в чем это может выражаться при принятии решения?
0: Обязательно. Потому что человек, искаженный грехом, скажем, пораженный этой неправдой, которая живет в нас, Как бы мы не хотели бы это признавать или не признавать, но это в нас есть. И у нас всегда должен быть какой-то ориентир, на который мы можем равняться. Вот, собственно, для этого в мир и пришел Христос Спаситель, чтобы человеку показать, как нужно жить на собственном примере. Он для этого и стал человеком главным образом, чтобы показать, как люди должны жить. И это описано очень подробно Новом Завете, Святом Евангелии, это первые четыре книги Нового Завета, где мы конкретно и точно можем увидеть, что Господь нам желает показать и на что мы должны обращать внимание. Поэтому главный авторитет для христиан – это Христос. Вот Поэтому мы называемся христиане, то есть его последователи.
1: А вот сейчас я задам вам такой каверзный вопрос. Но ведь Иисус Христос, он же для своего времени был вольнодумцем. Ведь его не признавали, его идеи отвергали, его самого отвергали. Мало того, его даже били периодически за его проповеди, где он просвещал и говорил от имени Бога. То есть, по идее, он, в общем-то, был исключением и правил в тот момент. Но почему сейчас мы должны следовать Ему? Почему мы не должны следовать тем предыдущим учениям, которые были до Него?
0: Ну, если посмотреть на то время, когда жил Христос, учение, которое было дано Богом, Ветхом Завете, скажем, оно очень сильно к тому моменту было искажено людьми. Слишком много люди обращали внимание на различные мелочи, какие-то второстепенные вещи, и возводили их в такой ранг, скажем, поступков необходимых для того, чтобы встретить Бога в своей жизни. Ну, например... Вот пусть меня простят, скажем, иудеи. иудеи да. ну, например, когда Христос совершал добрые дела в субботу, ему запрещали это делать, его осуждали за это. И Христос сказал, что не человек для субботы, а суббота для человека. Да. Мы вот сейчас эту заповедь, помни день субботний, да, воспринимаем так, что шесть дней мы должны работать, но один день хотя бы посвятить духовному развитию, добрым делам, молитве, участию в таинствах. И для христиан это сейчас воскресный день. Собственно, неважно, какой это будет день. И понедельник это будет или вторник, потому что люди могут работать и воскресный день. Ведь если мы перестанем работать, все одновременно воскресенье, жизнь там, в нашем городе остановится, в нашей стране. Ну, да, далее. есть
1: круглосуточные службы, и, где человек просто обязан находиться это на работе. может быть
0: водитель, транспорта это может У-у-у. быть пожарный, полицейский, там оператор заправочной станции да, или магазин возьмем. То есть э, дело не в самом дне, а дело в отношении к собственной жизни, то, что вы спросили. Если мы только будем погружаться в суету все семь дней в неделю, то мы так и не придем к никакому духовному развитию. Поэтому Господь, зная наше стремление устроиться здесь, в этой жизни, хорошо и все лучшим образом создать для себя и для своих близких, но хотя бы один день Он дает как заповедь посвятить своей душе. Вот это как одна из таких заповедей, которая ну, была к тому
1: крестом, ну, да, можно сказать. Дополнена, красоту.
0: дополнена вот этим вольнодумством, которое люди допускали. То есть буквально понимали. <regulation> и ведь в Евангелии есть очень разные советы, которые мы не можем буквально воспринимать. Ну, например, когда Христос говорит, если тебя правый глаз соблазняет, то вы вырви, и себе его и да, и брось или рука твоя, или нога, то отсеки ее от себя. Ну
1: как вот тут вот быть вот явное вольнодумство такое, это, да, предположение это, того, чего реальный человек не сделает. можно
0: такое сказать сравнение, литературное даже, где Господь говорит, что что такое глаз, это то, что к нам очень близко, нам дорого. Иногда мы здесь можем понимать какие-то люди, может быть, это наши друзья, которые нас, скажем, провоцируют на какой-то грех, на неправильные поступки. Не то, что люди виноваты, а вот общение с ними иногда приводит к каким-то плохим последствиям, как один из примеров. Поэтому нам лучше... Наверное, о такой дружбе задуматься и, может быть, прекратить общение до того момента, пока у нас будет возможность. А рука силы. и нога
1: вот тут отсечь.
0: Рука это здесь имеется в виду то, что мы делаем, как наше занятие. Да? Что обычный человек руками все делает, большую, так скажем, часть своей жизни. А нога это те пути, в которые мы по жизни идем, движемся, да, наши какие-то жизненные направления. Вот недаром псалтирь, Ветхозаветная книга начинается с таких слов: "Блажен муж, который не идет на совет нечестивых". То есть, если он не пойдет туда, где грех царствует, то он блажен. А если пойдет, то потеряет свою душу. Вот поэтому буквально понимать Христа тоже не нужно для нас христиан сегодня, особенно очень много есть толкований на его слова, которые люди по своему скудоумию, наверное или греховность, или несовершенство, не могут понять правильно. Поэтому, да, ну отвечу на ваш вопрос был ли для того общества Христос вольнодумцем. Да, он был несовременным, он был таким странным человеком, если говорить как о человеке прежде всего. Однако его поступки, они были настолько моральными, настолько пронизанные любовью к людям, к страждущим, настолько он был как луч света, так скажем, во тьме, что вот для испорченного человека этот луч разгонял эту тьму, не давал жить в этой тьме. Это было людям очень некомфортно. Потому Орезал
1: что... глаза.
0: резал глаза. Возникал дискомфорт, потому что они привыкли жить так, а он говорит, нет, так не надо, надо по-другому. И действительно они и завидовали ему, потому что он приобретал уважение, среди простого народа и действительно с их точки зрения нарушал какие-то заповеди. Тем не менее, благодаря тому, что он пришел в этот мир, все-таки общество, вообще человеческий род, он стал совершенно другим. Нам даже трудно представить, как жили люди во время Христа или до Него. Это совершенно были другие люди, другое общество, другие ценности, другая мораль. И вот именно христианство, оно и остановило, так скажем, вот эту деградацию духовную, которая привела бы к полной погибели всего человека. Возникают даже такие сомнения до сегодняшнего дня, даже ли ли мы, если бы в мир не пришел Христос. И благодаря тому, что Он пришел, и даже в светском обществе, в гражданском законе появляются совершенно правильные определения, что нельзя убивать, нельзя красть, нельзя причинять боли и страдания другому человеку. То есть, скажем, такие совершенно простые правила, по которым должны жить люди, но они благодаря Христу, христианству, вошли в нашу жизнь, и мы этим пользуемся.
1: Хотя, между прочим, и у иудеев тоже были такие же правила, по идее. То есть, на самом деле, скрижали-то еще Моисей получил. Поэтому тут сказать, что только благодаря приходу Христа мы узнали, что не надо убивать и не надо прелюбодействовать, наверное, нет.
0: Э, ну, это такие самые, наверное, яркие и грубые примеры, ну, понимании таком, как духовная жизнь. А, ну, например, главная заповедь, которую Христос принес в мир, когда мы видим икону Спасителя, у него в руках раскрытая книга, как правило, изображается. И там слова из Евангелия «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Ну и дальше есть продолжение этой заповеди «Нет большей любви, если кто душу свою полагает за други своя». И христианин прежде всего опирается на эту заповедь любовь к Богу и любовь к ближнему» только потом уже любовь к самому себе.
1: Ну Ну, да, да, это принципиальная разница, кстати, да, действительно, так оно и есть. Ну, если мы вернемся к нашей теме, бесед о главном вот подобострастие принято считать это плохим качеством характера с другой стороны может быть есть кто-то кому надо угождать все-таки но допустим в христианстве может быть это родители например
0: давайте разберемся с словом подобострастие ну скажем в христианстве есть такой грех который называется «человеку угодие. И этот грех, он происходит, в принципе, от гордыни, тщеславия, чрезмерного самолюбия, когда ради самого себя человек ну, подстраивается под какую-то конкретную ситуацию. Ну, если говорить современным языком, вот есть такие люди, которые называют карьерист, например, да, он готов идти по головам окружающих его людей, ну, лишь бы добиться, выслужиться перед там начальством или перед кем-то еще создать такой, так скажем, из себя образ, можно сказать, этот идол, он будет сам для себя. Но по сути он таким может и не являться. Поэтому это вредит прежде всего самому человеку. И вообще, да, вот мы называем, например, святых угодники Божьи. Наверное, все вы слышали. Вот Николай Угодник, например. Слово здесь угождение, оно приобретает некоторый иной смысл, нежели мы привыкли воспринимать это слово, как нам приходит на ум, когда мы его слышим. Дело в том, что здесь имеется в виду, что люди достигли того такого уровня духовной жизни, внутреннего совершенства, что они пришли в это состояние, и это состояние угодно Богу. Ему угодно почему? Потому что Ему угодно, чтобы мы жили, опять-таки, в мире согласия, любви, в блаженстве, в радости. Ему угодно, чтобы мы были счастливы. И вот человек через святость через преображение Духа Святого, становится таким, становится счастливым, невзирая ни на что, что происходит вокруг. То есть он вошел в эту угоду, угодил, так скажем, Бога, но Бог не нуждается в угождении. Даже апостол Павел такие слова говорит, что Бог не от рук человеческих угождений приемлет, требуя, что Самбо дает всем жизнь, дыхание и все. А родители Господь сказал чтить, почитать относиться к ним с почтением. Но иногда родители могут требовать от своих детей каких-то неправильных поступков, да, может быть даже греховных. И здесь заповедь это нам не запрещает не слушать родителей, когда они вот таким образом поступают к своим чадам. никому не должны угождать. Потому что человек – это, так скажем, уникальный мир, целая вселенная, которая отличается от окружающих абсолютно. Все мы настолько разные и внутри, и снаружи, и наша жизнь разная, что мы должны быть сами собой. Мы должны увидеть в себе то, что действительно в нашей жизни принесет нам истинную пользу, что наша жизнь не будет беспечной, праздной и вести нас только в погибель. А вот мы должны увидеть сами себя и жить так, как мы способны.
1: угодливый человек и подобострастный. Как не перейти границу этой угодливости, даже по отношению к Богу? Ведь можно же себя загнать в такой угол, что только этим и заниматься, и при этом какой отклик, так сказать, будет неизвестно, да? потому что человек может, я не знаю, там бить челом, молиться там бесконечно, с утра до ночи вспоминать Бога и при этом бедствовать.
0: Да, совершенно верно. Бог ждет от нас не такого слепого служения Ему через исполнение каких-то обрядов, постов, молитв или каких-то машинальных выполнений там таинств и так далее. Часто люди здесь и заблуждаются, приходя в храм, и говорят, а вот какую читать молитву? когда у меня болит тот то да? Какую мне читать молитву, когда у меня такая-то проблема? И здесь уже получается такое как бы своего рода колдовство. Вот у тех людей, которые увлекаются колдовством, у них такое четкое определение понятия, что нужно произнести какие-то определенные слова. Если их правильно произнести и сделать все правильно, то это как-то вот исполнится, принесет какой-то результат. С точки зрения человека и Бога такого совершенно нет. Молиться можно и своими словами, и теми молитвами, которые были составлены святыми людьми, как пример. Молитву. Сам Христос нам дал молитву Отчи наш», потому что там заключены те прошения, которые человеку прежде всего нужны. И мы молимся для того, чтобы как бы не сойти с этих ориентиров жизненных, к чему мы должны стремиться. Поэтому Бог ждет не угождения, а ждет любви сыновней любви. Вот такой любви, как мы любим кого-то в жизни иногда, и очень сильно любим, например, если посмотрим на влюбленную пару, эти два человека готовы быть друг с другом, не разлучаться день и ночь, говорить обо всем им хорошо, и они тянутся друг к другу, вот Богу, так скажем, угодно, чтобы у нас были такие с ним отношения. Опять-таки, не потому, что Богу угодить, он от этого ничего не получает сам по себе, а, так скажем, мы в этот момент любя Бога, живя по Его указаниям, обретаем источник жизни. Бог для нас – источник всего существующего. И прежде всего, всего доброго и светлого, что может быть в жизни человеческой. Если мы вот этот мост построили, как-то мы с вами уже говорили про эти мосты на одной из передач, и вот если этот мост у нас есть, и мы действительно часто приходим на тот берег, где Господь, берем от него все доброе и лучшее, то тогда мы действительно, скажем, угодили ему. Но, опять-таки, в таком переносном духовном смысле.
1: То есть под обострастие Бог не терпит
0: все-таки? Нет, не Бог, Бог нелицеприятен и не лицемерен. Его нельзя подкупить, его нельзя перед ним выслужиться как-то. Можно всю жизнь, как вы сказали. А
1: некоторые а... тайные мысли имеют такие.
0: Нет таких свечек, которые поставив в храме, вы заслужите какое-то особое внимание от Бога. Нет таких икон, молясь перед которыми, вы будете непременно услышаны. Можно молиться, как многие подвижники в пустыне, живя среди песка, холода и жары, были услышаны Богом гораздо больше, чем тех, которые, может быть, всю жизнь привели в монастыре, но так и не поняли призыва Бога, так и не услышали Христа. Они считали, что вот эти обряды, вот эти одежды, поклоны, они вот и спасут человека. Это всего лишь вспомогательные средства, которые чаще всего и помогают, если мы правильно к ним относимся.
1: Особенно в 90-е годы были такие люди, которые на в дел всяких разных, Потом строили церкви, ставили там свечки толщиной с руку, заказывали службы. Помогло им это? Я вот даже не знаю. Как вы думаете?
0: С точки зрения Евангелия, Священного Писания, Богу это не нужно. Это нужно нам. Мы, приходя в храм перестраиваемся как-то внутренне, как-то чувствуем, что надо отпустить ту суету мирскую, может быть, расстаться с теми грязными, нечистыми поступками, мыслями и словами, которые в нашей жизни часто присутствуют. И храм, он просто располагает человека к молитве к общению с Богом. Но если это действительно искренне, от сердца, конечно, Бог приемлет покаяние. Можно натворить много дел, можно покаяться, и Господь желает простить такого человека. Но если это покаяние есть, не через строительство храмов или свечей, еще чего-то, а именно, когда такой человек обретет как главный ориентир жизни. Для христиан Бог, Христос, прежде всего, это главный ориентир, который должен занять первое главное место в нашей жизни.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Подобострастие и вольнодумство. Поиск своего жизненного пути». Мой собеседник – православный священник Артемий Кучинский. Больнодумец и бунтарь – это одно и то же, как вы считаете? Ну, чаще всего да.
0: Потому что когда люди не считаются с теми принципами жизни, устройства, уклада, общества, неважно, это будет христианская мораль, или это будет обычный гражданский кодекс, или свод законов, которые мы обязаны выполнять. Вот как сейчас от нас требуется, чтобы мы, там, маски носили, берегли друг друга, там, лишний раз не ходили без нужды. И вот
1: сейчас очень много таких вольнодумцев, да, которые говорят, и они что. Они являются
0: не... бунтарями. И они, вот, знаете, знаете, к сожалению, такие люди в храм заходят и начинают тоже устраивать... Тоже говорит, такие... что Бог спасет их. Да, да, да Поэтому да, не да, надо
1: да, ни масок, да, да, ничего. Да,
0: да, да, да. Совершенно mm-hmm. верно. Но такие люди, наверное, не, не читали историю, не обращали внимания на то, что Бог-то спасает только тогда человека, когда мы к нему стремимся. Да? Без нас он нас не спасет. А иногда и болезни, они помогают нам спастись, задуматься о вечном, о главном, о душе, о том, что самое ценное в нас есть мы начинаем думать, но если жизнь такая хрупкая, если наш организм такой уязвимый, неужели мы только ради этого живем, чтобы жить и умереть? Значит, надо готовиться к тому, чтобы жить дальше. Это очень такой вопрос сложный, но от нас требуется вот это послушание и, как говорит Священное Писание, что всякая власть от Бога, и мы должны прислушиваться к тому, что от нас требуется. Вольнодумство, да, это часто вот бунт, бунт, который возникает главным образом по нашей гордыне, вот это внутреннее я, потому что я так считаю, и пусть другие тоже так считают. Но это абсолютно неприемлемо. И такой человек, он любит только себя, какие-то свои принципы. Поэтому мы должны с этим бороться, избегать такого поведения.
1: А что подвластно человеку ну, скажем, назовем его неугодному, да, он неугодный для существующей ситуации, для общества и так далее, но имеющему на все свое мнение. Вот что ему подвластно, может ли он вот так вот, как Христос взять все перевернуть и, ну, я не говорю сейчас про нынешнюю ситуацию, про маски там и так далее. Я думаю, тут уже все здравомыслящие люди понимают, что мера вынужденная, она все-таки временная, чтобы кто не говорил и все это пройдет, если действительно мы будем следовать правилам. Но вообще, если взять это ситуацию. Насколько надо бояться, может быть, опасаться вот таких вот вольнодумцев, которые на все имеют свое мнение и не
0: считаются другими? Ну, человек имеет право на собственное мнение, имеет право его выражать. У нас даже есть закон, который защищает наше право высказываться или публиковать что-либо не противоречащие, так скажем, каким-то главным качеством поведения человека по отношению друг к другу или к чему-то окружающему. Ну, действительно, если это вольнодумство будет направлено в какую-то такую добрую и хорошую стезю, которая будет вести к тому, чтобы ну, как-то помочь людям задуматься, Остановиться тогда мы так и должны поступать, потому как, ну вот, когда апостолы, например, занимались просвещением, путешествуя по всей вселенной в то время, ну, так скажем, главным образом Европы Африка и Ближний Восток, они ведь приходили в такое часто общество, которое совершенно не принимало их слов они тоже были вольнодумцами, но во всех этих странах сейчас христианство живет и даже процветает. Где-то больше, где-то меньше, но их слова чьи-то сердца затронули. То есть они не опускали руки, но за что, собственно, и пострадали, потому что все апостолы были убиты или распяты, кроме апостола Яна Богослова. Мы знаем, было 70 апостолов и 12 учеников Спасителя. Нужно помнить, что за вольнодумство, говорится, за инициативу часто надо расплачиваться.
1: Некоторые говорят, вы просто узко мыслите, а я мыслю широко. Вот это означает, что я мыслю правильно, полезно для общества, если человек берет уже такие глобальные проблемы и начинает их обсуждать и рассуждать о них.
0: Ну, если это личные какие-то амбиции, конкретно личный взгляд на какую-то сложившуюся ситуацию, вот есть такое старинное выражение говорить от ветра головы своей я. Да? Потому что часто люди то, что чувствуют, то и думают и говорят. Но чувство это очень обманчивое качество человека как личности. Чувствует всего лишь инструмент, который ну, где-то помогает нам, наоборот, сберечь себя или как-то проникнуться к другому человеку. Но считать это главным критерием, вот как мне пришло в голову, так я и буду считать, что это правильно.
1: Да, и всем доносить, что вот это и есть истина. Вот я так считаю, сегодня, значит, это
0: правильно. Сегодня мы называем это одним словом либеральное мышление да, или либеральное общество, когда ну, э, люди на все смотрят, вот так скажем, свысока. И второе слово – это вседозволенность. Если я считаю, что это хорошо, значит, это хорошо. Но часто... Как мы в самом начале нашей беседы говорили, наши желания, они нам вредят. Поэтому так широко мыслить очень опасно. Надо иногда заглядывать в какие-то умные книги и обращать внимание на правильные примеры.
1: обычный путь вольнодумца. Предлагаю варианты. Бедность, тюрьма, стать изгоем общества. Я уже не говорю о том, чтобы как апостолов в свое время убивали. Или это какая-то особая роль в изменениях, происходящих в государстве, в умах людей. К чему готовится вольнодумца? Вот так назовем. да? Это все.
0: Ну, наверное, ко всему, что вы перечислили. Причем самое главное и самое, наверное, страшное, что такие закоренелые вольнодумцы, они в какое-то ложное мышление вовлекают очень многих. Это то, что, например, сегодня вот пропагандируется в интернете, и вот общаясь с молодежью, я понимаю, что они слушают все, что им там предлагают. Причем очень ярко, красиво, где-то даже аргументированно. Это и политические вопросы, это и экономические, исторические. И переубедить бывает очень сложно остановить в этом вольнодумстве. Поэтому сегодня интернет вот, главный вольнодумец у нас. Да? И...
1: Вольнодумство заразительно.
0: Да, да, да. И на человека слабого, который не имеет критического мышления, оно очень-очень имеет какое-то воздействие, но часто негативное. Ну, если не говорить про интернет, это какие-то революционные движения, которые были в истории, бывают сегодня. Но мы видим, что к чему это приводит? Часто к страданиям, каким-то к разрухе, к хаосу, когда мы строим свою жизнь так, как мы хотим. Мы так считаем нужным.
1: Любые перетурбации приводят к разруке, хаосу и ну, снижению уровня жизни это уж точно. Но вот э, самого вольнодумца что ожидает? Вот человек считает, что его идеи правильные, надо идти этим путем это хорошо. То, что я говорю, это правильно, это правда. И собирает каких-то людей, значит, последователей, которые тоже начинают так же мыслить: его-то что ждет?
0: Если он мыслит в разрез, назовем это законом Божьим, это не только заповеди, это, так скажем, вся христианская мораль, которую мы подразумеваем в данный момент, то такого надумца ждет разочарование. Да? Потому что идти в разрез Богу, Его духовным принципам и законам всегда ведет, скажем, к негативным последствиям к разочарованию. И вообще любой грех он приводит к неправильным, болезненным последствиям. И за грех нужно всегда будет расплачиваться перед совестью, перед людьми, перед там, здоровьем, жизнью своей, близкими. самое главное – перед Богом.
1: Ну да, но в принципе он практически никогда не пользуется плодами своего труда. Вот он трудился, собрал людей, те все перевернули, установили другой порядок. А вольнодумца либо садит в тюрьму, после того, потому что он не бросает свое дело, он продолжает вольнодумствовать. То есть его не устраивает никакое положение дел и никакая власть. В конце концов, выясняется. То есть вначале он вроде боролся против одного, потом, значит, это все разрушили, и он понимает, что то, что создается, это тоже, в общем-то, не идеально. Он начинает бороться против этого. То есть такой вечный борец Который в конце концов остается, в принципе, ни с чем. Видите,
0: да, Почему, собственно, Христос, придя в мир, Он ни разу не затронул какие-либо политические вопросы, да, вот, а кстати. в тот момент. Как мы знаем, еврейский народ был порабощен Римом угу. за 64 года до Рождества Христова. Жители Палестины были очень опечалены, так как они же все-таки избранный народ и ждут Мессию. А тут пришли чужестранцы, нужно еще им платить несчастные налоги, да. так, что мы по сей день делаем. И тут они думали, что придет этот Мессия, который как раз-таки в политике наведет порядок. Они к этому стремились. Это одна тоже из причин, почему они так и не поняли его. Они-то ждали избавления от рабства Риму, а он пришел избавить от рабства греха. Что нам греха? Нам жить как-то надо. Мы хотим быть свободными, независимыми. Логика
1: в этом есть, конечно, какая-то.
0: Да, но логика в конечном итоге какая? Что какой бы здесь порядок и строй политический на Земле не сделать, если мы не станем по-настоящему людьми, не будем жить по тем вечным, Принципом, то никакая политика нам не поможет, никакой строй, никакая экономика. Кто-то будет лучше, кто-то хуже, но такого порядка, о котором все мечтают, ведь всю историю люди мечтают о чем? Чтобы не было войн, чтобы было равенство, братство, справедливость, порядок, мир. Но всю жизнь что мы видим? Обратное. Войны, насилие, грабежи и прочее, прочее, что по сей день происходит каждый день в каждом уголке нашей Вселенной. Но
1: так не спас?
0: Но он не может спасти без нас. То есть те, кто выбирают, они спасаются. Кто пытается вот вольнодумствовать и все-таки я лучше знаю, его ждет, еще раз говорю, разочарование.
1: Так он не стал заниматься политикой, но все равно погиб.
0: Ради этого и пришел. Это уже другой вопрос. Такая большая сложная тема. Но он прежде всего гибелью своей физической показал, насколько он любит нас, насколько он готов сделать ну, все, что только в его силах, чтобы нам помочь и нас спасти. То есть он не пожалел себя, хотя мог этого избежать. И... Он же знал все. Да, знал. Вот ради этого он и пришел. Но это такая очень большая, важная тема, которой, наверное, стоит как-то поговорить более да. конкретно.
1: Или вообще уважать вольнодумцев и за что?
0: Уважать надо всех людей, невзирая на их недостатки, грехи, пороки. Ну, уважать чужое мнение, мы тоже обязаны все-таки, да, какое бы оно ни было, правильно. А уважать быть.
1: эту смелость, порыв, отсутствие вообще чувства опасности, отсутствие чувства самосохранения, между прочим, у некоторых таких вольнодумцев ну, бывает.
0: Это больше похоже на какое-то безумие. Да? Уважать безумие все-таки неправильно. Mm-hmm. Человек не может не бояться ничего. Человек не может все знать, он не может все сделать. Да? Только безумный человек готов жить. Может, в... это с
1: осторожностью к ним относиться все-таки? Даже если они к чему-то призывают с горящими глазами, там, с рассказом таким надо ярким.
0: Критическое мышление. Да? Mm-hmm. Это все, не всякому духу верьте, говорится в Священном Писании. Да? Надо думать и своей головой, прислушиваться к своему сердцу, к разуму. А если что-то непонятно, спросить, умных людей, которые для нас являются авторитетами, о которых мы тоже сегодня говорили уже.
1: А хорошо ли, когда в государстве много вольнодумцев? Вот бывают такие, знаете, государства, где много вольнодумцев. Или все-таки их мало всегда бывает. Редкий случай. Редкая птица.
0: Наверное, не всегда хорошо, потому что так человек устроен, если ему много позволить свободы, слишком много свободы, да, такое чрезмерное либеральное мышление. То есть это
1: государство виновато, в принципе, если там много вольнодумцев.
0: Само, наверное, общество виновато. Да? Общество. общество. Воспитание, mm-hmm. те ценности, которые закладываются с рождения в семье прежде всего. И если люди воспитываются в законе Божьем, и они видят пример своих родителей, они не позволят себе... Ну, может, и позволят, но всегда у них будет пример, как все-таки, наверное, будет правильно. Да? А если чрезмерно людям что-то разрешать, мы приходим к тому, что теряем те вечные ценности. вот как Сегодня ведь смотрите, что происходит. Уже семейные ценности уже под вопросом. Те, назовем классические, те, которые описаны в Слове Божьем, сколько поколений жило по этим ценностям. Мы видим, это все уже в опасности, и ведутся бесконечные дискуссии. Насколько... Разрушить
1: легко. Да. Правда? Разрушить да. очень легко. Да. А вот создать что-то такое, чтобы оно было гармонично, Вернуться соответствовало... Вернуться будет трудно да. к
0: этому, конечно. Поэтому, да, вольнодумство чрезмерно оно да, не созидает, а часто разрушает.
1: Каков итог и влияние на душу человека жизни подобострастной и вольнодумной? Как это влияет на душу человека в конце концов? Если взять две эти крайности,
0: самое главное ждет человека то, что он не будет удовлетворен собственной жизнью, потому что вот если взять любую абсолютно страсть или пристрастие к чему-либо в нашей жизни, мы никогда не можем этим насытиться, мы никогда не можем быть до конца довольными тем, что в нашей жизни, вот да, мы к чему-то пришли, чего-то достигли. Всегда хочется чего-то больше. И вот когда у нас этих желаний слишком много, то разочарование и вот такого внутреннего недовольства будет еще больше. Недаром есть такая в пословица «В миру человек счастлив тогда, когда радуется тому, что имеет». Когда он благодарит Бога за то, что вот он имеет на данный момент и считает это достаточным он счастлив. А если он будет еще, еще хочу, надо. И так пройдет вся жизнь, он ни к чему и не придет.
1: Ну, в таком случае, не знаю, спрашивают ли вас или нет, но какой путь можно назвать более успешным... Под или вольнодумство. Нет, ну вы знаете, как это говорят. Там вот загорелся, значит, сгорел, как свеча, вспыхнул, как порох. Вот. Ну или тот, который так очень четко, ясно, кирпич по кирпичику кладет, свою карьеру строит, да тихонечко. Что успешнее? Давайте вот абстрагируемся от уже наших христианских ценностей. А так, в принципе... Жизни.
0: В жизни, если мы говорим об этих понятиях в таком негативном ракурсе, то любое негативное проявление нашей деятельности человеческой, оно все равно нам самим же прежде всего и вредит.
1: Но это негативное. В любом случае, и подобострастие, да. и вольнодумство.
0: Поэтому тут зависит от того, с какими качествами человек родился на этот свет, какой у него характер. Потому что вот так бывает, но не может ничего с собой сделать человек. Вот вот он вспыльчивый, раздражительный, например. Он понимает, что он плохо делает, но он ничего не может с этим делать. Мы понимаем, что грех ну, без Бога победить нельзя, скажем так, как бы мы ни хотели. Поэтому в любом случае в негативном ракурсе ни то, ни другое, ни лучше, ни хуже.
1: Хорошо, ну вот такая у нас сегодня была тема по и вольнодомство, поиск своего жизненного пути. Я очень надеюсь, что радиослушатели, послушав то, о чем сегодня говорил православный священник Артемий Кучинский, сделают правильный выбор, примут сведению как минимум. Ну и ваш вопрос тогда, чтобы еще закрепить эту тему, пожалуйста, уважаемый отец
0: Артемий. Я думаю, что все эти вопросы, которые мы сегодня обсуждали, они, наверное, беспокоят рано или поздно каждого в нашей жизни. Но такой у меня вопрос. А как часто мы сами задаем себе вопросы? А правильно ли я поступаю? Правильно ли я строю свою жизнь? В плане правильно не только как исполнение заветов Божьих, а прежде всего... Ставлю ли я более человечным? Ставлю ли я человеком за прожитое время моей жизни? Да? И хочу ли я этого совершенства? Какую я хочу видеть свою жизнь? Вот задаем ли мы эти вопросы? Или мы просто с вами живем, ходим на работу, в магазин, отдыхаем, жалуемся на
1: правительство,
0: жалуемся, бесконечно дискутируем о чем-то. А вот на себя посмотреть со стороны, как часто у нас получается... Давайте попробуем делать это чаще.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Ведущий Людмила Вавинска, всего доброго.
0: До свидания.